0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Je m'appelle Patricia Bérubé. Je viens de terminer ma maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal sous la direction d'Emmanuel Château-Dutier. Et j'entame cet automne un doctorat en médiation culturelle à l'Université Carleton à Ottawa.
0: Donc, euh, notre expertise va déménager en Ontario. Euh. Mais j'allais dire, là, ton, ton projet de maîtrise, c'est souvent, on, on imagine la maîtrise comme quelque chose de flou, hein, des documents qu'on finit par mettre sur des tablettes, mais toi, il vient à être vraiment concret. On le voit directement au Musée des beaux-arts de Montréal en ce moment. peux tu juste un peu nous décrire qu'est-ce qui t'a amené, justement, puis c'est quoi un peu ton projet, puis après ça pourra en, enchaîner là-dessus. Certainement. Euh,
1: en fait, le projet, c'était vraiment euh, de, de rendre l'histoire de l'art pratique. Donc, trouver un moyen par rapport à mes expériences de travail antérieures où j'étais artiste 3D, trouver un moyen d'utiliser cette expérience-là et de concrétiser un projet de recherche euh, c'est plus théorique, donc euh, en histoire de l'art. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille, des discussions avec le directeur où là, euh, je voulais étudier la couleur, mais finalement, on s'est dit que, euh, ben, y gens, le, le, le flash, qu il y a des gens, j'ai comme eu le flash qu'il y a des gens qui ne voient même pas la couleur et pour qui c'est injuste. Donc, on s'est dit, euh, bon, ben, parfait, on va trouver le moyen de rendre la couleur accessible à ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une œuvre d'Alfred Pelland qu'on traduit, en fait, qu'on qu propose une lecture tactile en deux étapes. Première étape, les contours, les lignes qui représentent vraiment les différents éléments, qui permettent de comprendre les proportions et euh, le contenu. Et ensuite, deuxième étape, là vraiment on a les lignes, contours qu'on retrouve comme un repère, mais avec des textures euh, à l'intérieur, donc une texture par couleur.
0: Donc le but c'est un peu que justement les gens puissent faire une représentation visuelle dans leur tête puis voir un peu le même effet de couleur parce que les gens, on est à la radio, ils ne peuvent, peuvent pas nécessairement le voir, on va mettre des images en sur notre site web, mais euh, justement l'œuvre à la base c'est très découpé, on est en quatre couleurs, donc c'est ça qui était représenté après avec les textures. Euh, puis, Comment c'est le processus, déjà en partant, de, de designer ça dans la perspective que, justement, bien, je pense que toutes les deux, on peut dire qu'on est voyante, et essayer d'expérimenter comment quelqu'un qui est non-voyant, qui a des déficiences visuelles, pourrait imaginer une pièce à travers la texture?
1: Bien, je pense que c'est là l'importance d'impliquer les gens concernés. Euh, c'est pour ça que j'avais un groupe de discussion composé de personnes malvoyantes et non-voyantes, et qui, elles, ont pu me donner des, des informations que moi, auxquelles moi, j'aurais pas pu penser moi-même parce que je suis voyante, comme tu l'as mentionné. Euh, donc, ces personnes-là m'ont donné des, des indications assez claires sur qu'est-ce qui passait, qu'est-ce qui passait pas. Puis, comme je vous dis, en ce moment, c'est ça. C moi, je considère ça un prototype. Donc, c'est l'étape 1 de mille, mille étapes à venir. Mais, euh, somme toute, c'est ça. Ça a été testé et euh, des participants ont été en mesure de comprendre quelle était l'œuvre euh, seulement par le toucher. Donc, euh, je crois qu'il y a une piste de recherche là, puis qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais euh, ce sera, ça. pour l'instant, ce n'est pas abouti à mon goût, mais c'est ça la recherche, donc on poursuit.
0: Parce que justement, là, tu poursuis au doctorat pour peut-être poursuivre justement dans, dans cet esprit-là, si je comprends bien. C'est quoi justement ton, ton objectif avec tout ça? De, parce que je sens que tu as une petite fille justement engagée qui veut justement rendre l'art accessible et tout ça, mais c'est quoi que tu imagines pour ton projet? Euh, plein de choses, j'imagine plein de choses, mais euh, je pense que l'important,
1: ça va être de se poser puis de vraiment réfléchir à la faisabilité de ces projets-là. Euh, il y a des possibilités de développer, par exemple, une charte tactile qu'on pourrait appliquer au monde de l'art. Euh, sinon, il y aurait l'idée de traduire plusieurs peintures et de demander à quelqu'un euh, non voyant laquelle tu préfères et pourquoi. Selon l'agencement des couleurs, là, ce serait comme une, une petite victoire en soi. Mais c'est ça, c'est encore des réflexions en cours. Il faut que je, je prenne le temps de me poser et de, de vraiment réfléchir qu'est-ce qui serait préférable. Mais je poursuis dans la ligne de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes et non voyantes.
0: c'est ça qui doit avoir des défis parce que là, justement, cette, cette pièce-là est très découpée. Tu sais, on, on peut voir les. Tu si sais, je peux imaginer les sections, mais quand on imagine des pièces, mettons, je parle de la Renaissance, je imagine genre, une pièce qui est vraiment plus. Oui. Ouais, plus bon, impressionniste, réaliste, moi, j'ai pas nécessairement les connaissances pour déterminer les catégories, mais qui est moins justement dans le, dans le figuratif, ça doit apporter d'autres défis. Est-ce que tu as pensé à cela? Euh,
1: oui, j'y ai pensé. C'est dans les, les, les pistes qui m'intéressent en recherche en ce moment. On pourrait, par exemple, penser à un algorithme qui simplifie euh, la toile et qui permettent de définir des zones principales de couleurs. Euh, c'est ça, il ne faut pas le voir comme une traduction ou une reproduction de l'œuvre. Ce ne sera jamais une copie, ce n'est pas le même médium. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil tactile pour donner une liberté de compréhension à des gens qui n'ont pas la faculté, euh, la vision. Donc, euh, c'est comme ça, je pense qu'il faut, il faut le penser. Il faut vraiment, si on s'attend à avoir une copie, ben là, c'est sûr que forcément, on va être déçu euh, face au, au projet. Là.
0: C'est difficile d'avoir une copie de la couleur si on n'a jamais conceptualisé la couleur, en plus. Oui, c'est ben sûr que c'est très
1: subjectif comme projet. Euh, Qu'est-ce qu qu qui arrive si, par exemple, un aveugle de naissance, pour lui, bleu, c'est rouge dans sa tête? On n'a aucun moyen de le savoir. Il n'y a pas de repère. Euh, mais je pense que c'est d'avoir un point de départ commun. Où là, on indique dans quelle zone se trouvent ces couleurs-là. Après, si lui, sa perception est autre, c'est pas grave. Au moins, ici, dans quelle section elle est placée, euh, la couleur, selon les autres. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut avoir une ouverture d'esprit aussi là-dessus. Là c'est sûr que ça sera toujours subjectif. Là. Juste la, la perception de la couleur, c'est extrêmement subjectif en soi. Mm
0: -hmm. On ne sait même pas si on voit la couleur de la même façon.
1: Exactement. En ce moment, on n'a aucune idée si nous deux, on perçoit la même couleur euh, pour le genre de vert-gris sur le tableau. Donc, euh, c'est très particulier. Et on sait aussi, par exemple, que les femmes euh, ont une sensibilité plus accrue par rapport à, à la perception de la couleur. Donc, peuvent définir euh, plus de tons, plus de tonalités. Euh, donc, il y a d'autres pièces aussi de recherche potentielle, je
0: crois. C'est fou, dit comme ça. Là, on, parce que c'est comme un peu, le, quand on pense à la peinture... Je pense que c'est le handicap le plus gros qu'on pourrait imaginer, justement, pour essayer de faire de l'accessibilité. Euh, je sais pas, mais ça doit faire plusieurs années là, que je comprends que tu travailles là-dessus. Euh, justement, est-ce que tu as vu des euh, je sais pas, des, des obstacles, des réticences de la part justement du milieu artistique ou est-ce que, genre, justement, tu vois une grande ouverture, entre autres, de la part du musée? Bien, il y a une très
1: grande ouverture à commencer de l'université euh, parce que j'étais en programme, j'étais en histoire de l'art et ce n'est pas un projet traditionnellement euh, soumis en histoire de l'art. Normalement, on fait de la théorie et c'est ça qui est ça. Euh, mais ils ont eu une, extrême, une extrêmement belle ouverture à l'Université de Montréal où on m'a dit on appuie ton projet à 100%, vas-y, développe. Puis euh, ça, j'ai vraiment apprécié ça. Puis ensuite, il y a eu l'ouverture du côté du musée aussi qui était super enthousiasmé par le projet et qui m'a tout de suite, euh, dès le début, donné son appui. Donc euh, ça, vraiment, je suis choyée. Là. Je ne pouvais pas mieux tomber euh,
0: au niveau des partenariats. Là. Parce que c'est le fun, c'est sorti des classes. Hein? On, peut, on peut le voir directement au, au musée, dans, dans la salle, dans la, oui. ouais, au sous-sol, euh, dans la pièce de, Le temps des manifestes. Donc, on peut je vais le préciser sur le web et tout ça, puis après en, en studio, mais c'est le fun de pouvoir l'expérimenter. Le, euh, parce que c'est juste que c'est un peu j'allais dire Flaubert Gaston mais c'est un peu juste c'est fou de comme parce que euh, on n'a pas tendance à voir ces, ces difficultés là tu sais quand on parle d'accessibilité universelle on, on a parlé beaucoup au fauteuil roulant parce qu'on est capable d'imaginer c'est quoi de pas pouvoir marcher mais l'essence. C'est complètement autre chose. Là. Mais justement, c'est parce que là, comme tu disais avant qu'on qu ouvre le micro, il y a beaucoup de choses qui viennent de ta poche, euh, d'essayer d'investir euh, tout ça. Là. Euh, comment tu t'imaginais-tu ça, justement, faire un projet comme ça quand tu as commencé tes études en histoire de l'art euh, finir par faire quelque chose qui est plus quasiment dans le thème de l'inclusion sociale que directement l'appréciation la, de la beauté artistique?
1: Mais je pense qu'il y avait toujours ce besoin-là d'aider quelqu'un, d'aider les autres, euh, d'inclure les gens. Puis moi, j'ai tellement une passion pour la couleur que c'était comme... Quand, quand j'ai lancé le, 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 la phrase « Il y a des gens qui ne voient pas la couleur », moi, ça m'a vraiment frappée. Puis c'était là je savais que j'avais trouvé ma, ma, ma piste de recherche, puis que vraiment, j'avais trouvé mon intérêt parce que euh, quoi de plus beau que justement d'avoir accès aux tableaux qui sont la majeure, majeure partie des collections d'art, puis qui sont justement en ce moment inaccessibles pour ces publics-là. Euh, donc, je pense que il y a plusieurs initiatives mondiales en ce moment un peu partout, puis c'est vraiment un bon moment. Euh, je trouve que c'est ça bien qu'universellement, on se penche sur la question, puis qu'on essaie de développer des initiatives à gauche et à droite pour inclure ces gens-là, justement.
0: Quand tu parles d'initiatives que tu as vues, y en a-tu quelques-unes qui te frappent, qu'on pourrait justement essayer d'importer ici même
1: euh, ben, en fait, il y a, je sais qu'en Suède, dans la ville même, pour visiter, pour euh, quand il y a des monuments, ou à Prague, en fait, il faudra vérifier. Mais euh, en Europe, il y a une ville où euh, il y a des maquettes, des monuments nationaux ou des monuments importants dans la ville qui sont représentés en bronze. Donc, un miniature en bronze pour permettre aux personnes malvoyantes de saisir c'est quoi, avec une description en braille à côté, en bronze. Donc, euh, on parle durabilité, on parle solution euh, qui est qui, qui, justement qui est durable dans le temps et qui est pertinente aussi. Euh, donc, ça, ça serait une piste à, à intégrer au Québec qu'on pourrait peut-être développer. Il euh, y a plein de, plein de choses. Il euh, y avait le, le baiser de Klimt avec les capteurs à l'arrière. Moi, ça me fascine. J'aimerais ça rencontrer ces, ces personnes-là, mais ça fait un peu loin. Mais euh, j'aimerais ça vraiment savoir comment ils ont procédé parce que, bon, apparemment, on passe les doigts sur le prototype et euh, on apprend qu'est-ce que ce qui est, euh, on apprend le contenu donc euh, okay. ça c'est la chevelure ou peu importe j'ai pas eu la chance de passer mes doigts sur cette euh, cette œuvre là mais euh, donc c'est ça il y a d'autres initiatives qui se développent puis euh, moi je suis toujours ouverte euh, aux collaborations ou partenariats je pense que c'est la meilleure façon de créer une solution euh, qui soit probante
0: euh, tout à fait, mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant, justement, les capteurs, parce que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de gens qui finissent par, comme, devenir aveugles avec le temps qu'ils sont nés voyants, mais qui perdent la capacité de la vue, mais qui apparaissent pas toujours le, le braille. Euh, euh, en fait, je pense que la majorité, en fait, des gens perdent la vue plutôt que sont nés aveugles. Donc, ça serait sûrement quelque chose de très intéressant. Je sais qu'au musée, ils ont aussi des, euh, des visites guidées pour euh, personnes euh, non-voyantes ou malvoyantes qui peuvent toucher les œuvres, apparemment. Euh, donc, ça, ça serait quelque chose à voir. C'est, d'après l'information que j'ai, c'est les premiers mardis et les premiers dimanches à euh, Et sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là? parce que là, tu as, as mis ton beau projet, mais justement, tu vas commencer ton doctorat et tout ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Là? Euh, ben, juste de, de, de conserver cette
1: belle énergie-là, puis de, de demeurer aussi impliquée, je pense, pour le projet. Parce que là, on s'en ligne pour un 4 ans, euh, donc plus un projet de longue haleine. Mais euh, c'est ça, qui sait ce que je vais
0: accomplir en 4 ans J'ai hâte de voir moi-même. Mais justement, juste à la maîtrise, à, à accomplir autant pour... Euh, tu sais, c'est le fun de voir aussi des gens dans différents domaines s'investir dans un côté inclusion, ce qui n'est pas nécessairement, euh, comme on pourrait dire, comme naturel à parler. Donc, euh, ben, bravo. <rire>